0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. Heute geht's um den spanischen Maler Bartolomé Esteban Murillo. Der galt schon zu Lebzeiten als der beste Maler Sevillas. Seine Gemälde waren in ganz Europa begehrt. Neben religiösen Themen ist er vor allem für ein Motiv bekannt: Bettelarme Straßenkinder. Er malte sie auf ganz neue Art und Weise, fröhlich und zufrieden.
2: Zwei ärmliche, etwa achtjährige Jungen. Sie befinden sich in einer dunklen Ecke oder einer Toreinfahrt. Ihre Hemden und Hosen sind schmutzig und zerrissen, Schuhe haben sie keine an. Einer von ihnen sitzt auf einem kleinen Holzbänkchen, der andere hat sich direkt auf den Boden aus festgetretener Erde niedergelassen. Sein Bein ist so angewinkelt, dass man seine Fußsohle sehen kann. Sie wird gewissermaßen zur Eingangstür ins Gemälde und empfängt mit einer präzisen Darstellung von altem, frischem und schon wieder abgelaufenem Dreck.
3: Das Gemälde stammt von dem in Sevilla lebenden Maler Bartolomé Esteban Murillo. Nur wenige Jahre nach seiner Entstehung, 1650, kauft es der Kurfürst Max Emanuel von Bayern als eines der ersten Bilder seiner wachsenden Kunstsammlung. Aber warum? Warum kauft einer der ranghöchsten Adligen der Zeit ein Bild mit zwei Straßenkindern darauf? Kinder, die niemand kennt, aus einer fernen Stadt? Noch dazu war das Gemälde sehr teuer. Murillo war schon zu Lebzeiten einer der bekanntesten Maler Europas. Irgendeine Bedeutung müssen die Straßenkinder für den Hohen Herrn gehabt haben. Man weiß eben furchtbar wenig über diese Bilder und das macht ja auch ihren Reiz
1: aus. Wir wissen nicht, wer war der Auftraggeber. Wir wissen nicht, wie ist Murillo jetzt wirklich auf die Idee gekommen, Kinder zu Protagonisten zu machen, diese besondere Form des
3: Kinderbildes zu entwickeln. Das sind alles Rätsel. Sagt die Kunsthistorikerin Dr. Elisabeth Hipp. Sie ist Referentin der alten Pinakothek in München. Doch so arm und verwahrlost die Kinder auf dem Bild auch sein mögen, sie wirken zufrieden und vergnügt. Und?
2: Sie essen. Einer der beiden hat den Kopf in den Nacken gelegt und lässt tiefblaue Weintrauben von oben in seinen Mund gleiten. Sein Begleiter hat eine Honigmelone auf den Oberschenkeln liegen, von der er mit einem Messer Stücke herausschneidet. Vor dem hellen, fast weißen Fruchtfleisch bilden seine schwarzen Fingernägel einen wunderbaren Kontrast. Er hat gerade ein großes Stück Melone abgebissen. Seine Backen sind voll und an der Wange klebt noch ein kleiner Kern. Neben den Jungen steht ein ganzer Korb mit weiteren Trauben.
1: Also Sevilla war eine wichtige Handelsstadt, ein ganz wichtiges Handelszentrum. Vor allem auch, was den Handel mit Amerika anging, mit der Neuen Welt. Und deswegen waren dort so viele ausländische Händler auch ansässig, die dann halt temporär
3: in der Stadt tätig waren. Die andalusische Stadt Sevilla hatte sich im 16. Jahrhundert zu einem der wichtigsten Handelszentren der Welt entwickelt. Über den Fluss Guadalquivir war die Stadt mit dem Atlantik verbunden. Sie besaß das Monopol über den Handel mit Übersee. Amerigo Vespucci und Ferdinand Magellan hatten von hier aus ihre Entdeckungsreisen gestartet. Als Tor zur neuen Welt lockte Sevilla Arbeiter, Händler und Geschäftsleute aus ganz Europa an. Kunst, Architektur und Handwerk blühten. Dutzende, ja Hunderte Kirchen und Klöster wurden gebaut. Doch gerade ihr Ruf als Sprungbrett ins Glück brachte auch Probleme mit sich. Die Stadt zog viele arme Menschen an, die sich in der neuen Welt ein besseres Leben erhofften. Für die Reise nach Sevilla hatten sie oft ihr letztes Geld ausgegeben. Mit leeren Händen warteten sie auf die Aufnahme auf ein Schiff. In der Zwischenzeit und womöglich für immer verdingten sie sich als
2: Tagelöhner. Als Murillo das Bild der fröhlichen Trauben- und Melonenesser malte, war die Blütezeit Sevillas vorbei. Der Fluss Guadalquivir war nach und nach versandet. Sevilla verlor den Zugang zum Meer. 1649 starben bei einer Pestepidemie 60.000 Menschen, die Hälfte der Bevölkerung. Im Anschluss kam es zu Hungersnöten und Aufständen wegen der hohen Brotpreise. Wenige Jahre später schlug die Pest erneut zu. 1680 zerstörte ein Erdbeben Teile der Stadt. Kurz darauf wütete wieder eine Epidemie, wahrscheinlich Typhus.
1: Also es war eine sehr komplexe Gemengelage und infolge dieser Krisen gab es natürlich sehr, sehr viele arme Menschen und auch sehr, sehr viele Waisenkinder die versorgt werden mussten. Es sind aber natürlich Phänomene, die sind in der frühen Neuzeit in ganz Europa zu beobachten. Und gleichzeitig gab es eben auch in Sevilla dann Neugründungen von Hospitälern und sehr viele
3: Menschen, die sich engagiert haben, in der Armenfürsorge. In dieser Zeit des Niedergangs malt Murillo neben religiösen Bildern für die zahlreichen Kirchen und Klöster der Stadt immer wieder auch Bilder von Kindern. Immer sind sie arm und immer sind sie ohne Erwachsene zu sehen. Sie erscheinen durchwegs zufrieden. Und fast immer sieht man sie beim Essen oder Spielen. Nie arbeiten sie. In der alten Pinakothek in München hängen insgesamt fünf seiner Kinderbilder, das größte Konvolut weltweit. Murillos Kinder mögen arm sein, aber es sind eben keine Bettelkinder. Von Pest oder Hunger ist nichts zu sehen, wie alle Kinder Murillos sind die beiden geradezu bumperlxund, haben reine Haut und rosige Wangen. Sie haben weder Hautkrankheiten noch schlechte Zähne, keine verfilzten Haare und keine aufgeblähten Hungerbäuche. Ja, nicht einmal eine einfache Rotznase entdeckt man. Ganz klar, echte Straßenkinder sehen anders aus.
0: Er hätte Hunger auf andere Weise darstellen können
3: schreibt der englische Kunstkritiker John Ruskin, 1853.
0: Indem er das Gesicht abmagert oder die Augen wehmütig zeigt. Aber darum war es ihm nicht zu tun. Er schwelgt lediglich in der abstoßenden Art der Nahrungsaufnahme, dem Füllen der Backen. Wir alle wissen, dass der nackte Fuß eines Bettlers nicht sauber sein kann. Es ist nicht notwendig, dass man seine Schande ans Licht zerrt, als wäre die menschliche Fantasie nicht stark genug, sich das vorzustellen. Das ist nicht Malerei nach der Natur, sondern die bloße Lust an der Verdorbenheit.
2: Tatsächlich ist Morius Malweise überaus realitätsnah. Die Sitzhaltung der Kinder, ihre unbefangene Art zu essen, die verschmitzten Blicke, die sie sich zuwerfen, ihre Selbstvergessenheit, all das ist extrem gut beobachtet. Murillo soll Vater von zehn Kindern gewesen sein, von denen bis auf einen einzigen Sohn jedoch alle vor ihm starben. Hinzu kommt die präzise Malweise. Bei den Fliegen auf der Melone der Traubenesser sieht man nicht nur die hauchzarten Flügel, sondern auch jedes einzelne ihrer Beine, ihren Rüssel und sogar ihren Schatten.
3: Vor diesem Hintergrund ist die Auswahl der gemalten Früchte besonders interessant. Einerseits sind Weintrauben und Honigmelonen einfach landestypische Früchte, andererseits sind die Trauben wohl auch ganz bewusst gewählt. Es ist, als habe Murillo sich in diesem Gemälde mit dem griechischen Maler Zeuxis messen wollen. Er bezieht sich ganz sicher zum Beispiel mit den Weintrauben, die er so schön
1: malt. Wahrscheinlich auch auf antike Quellen. Also Plinius der Ältere beschreibt eben zum Beispiel Zeuxis als einen berühmten antiken Maler, der Weintrauben so illusionistisch überzeugend gemalt hat, dass eben Vögel versucht haben, die zu picken.
3: Und das sind natürlich auch Referenzen, auf die sich die Maler der Zeit beziehen. Interessant ist auch, dass die Bilder recht groß sind. Es sind nicht nur kleine, verschämte Skizzen für das private Vergnügen. Mit fast eineinhalb Metern Höhe ist die Leinwand so groß, dass die Kinder auf den Bildern fast Lebensgröße erreichen. So viel Raum hat man dem einfachen Volk in der Kunst sonst nicht zugestanden. Motive aus der Alltagswelt, sogenannte Genremalerei, waren zu Murillos Zeiten nicht gerade hoch angesehen. Historiendarstellungen, religiöse Bilder oder Porträts galten als die weitaus ruhmvolleren Kunstgattungen.
2: Doch so präzise Murillo die Dinge auch malt, es ist trotzdem ein beschönigter Realismus, den er da betreibt. Ein Kind ohne Kratzer oder blaue Flecken am Schienbein gibt es nicht mal im digitalen 21. Jahrhundert. Die geradezu hanebüchene Unversehrtheit der Körper muss einen Grund haben. In einem Traktat über die Erziehung von Kindern schreibt der spanische Jesuit Juan Bonifacio 1588.
0: Kinder sind die Blumen der Menschheit, ihre reinsten und zartesten Blüten, Wen berührt der Anblick eines Kindes nicht? Die Reinheit seines Blickes? Die süße Stimme, das bezaubernde Antlitz? Spricht es nicht zu euch? Und doch ist diese bezaubernde Erscheinung nur ein dürftiges Abbild der Schönheit seiner Seele. Ein Spiegel, der das edle Herz des Kindes zeigt. Rein, aufrichtig, großzügig.
3: Das makellose Äußere der Kinder verweist auf die Reinheit ihrer Seele. Also ich denke, auf einer Ebene ist es ganz sicher
1: so, dass er eben möchte, dass die Kinder intakt und schön sind und dass sie damit die Empathie des
3: Betrachters wecken. In der spanischen Gesellschaft des 17. Jahrhunderts lebten Reiche und Arme in einer Art symbiotischen Beziehung gegenseitiger Abhängigkeit. Während die Armen für die Reichen beten und in ihrem Leiden christusgleiche Tugenden wie Geduld und Demut verkörpern sollten – erwartete man von den Reichen Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Sie waren Voraussetzung für die Erlösung am jüngsten Tag. Armut war damit ein notwendiger und gottgewollter Bestandteil der christlichen Gesellschaft. Ohne Arme konnte kein Reicher in den Himmel kommen. Das Elend der Armen ist die Medizin der Reichen, hieß es schon damals. Es gab unzählige Überlegungen, wie man die Armut lindern könne. Hunderte karitative Laienbruderschaften entstanden, man verteilte Brot, baute Hospitäler und wusch Füße. Aber nie ging es darum, die Armut abzuschaffen.
1: Da ging es auch immer um das Seelenheil derjenigen, die sich da engagiert haben. Und man hatte damals in diesem Weltbild auch die Vorstellung, dass natürlich der Arme ganz besonders... Wertgeschätzt werden muss, weil er dem Reichen die Möglichkeit gibt, Armosen zu geben und damit gute Werke zu tun und damit eben sich die Gnade zu erarbeiten, die ihm dann sein Seelenheil sichert.
3: Hinzu kam noch die Vorstellung, dass Christus in der Gestalt notleidender Menschen gegenwärtig sei. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan, sagt Christus im Matthäusevangelium. Und hatte er sein Leben nicht selbst unter Mittellosen verbracht? Nach seinem Vorbild wurde freiwillige Armut zur christlichen Tugend.
2: Doch einige Sozialreformer entwickelten im 16. Jahrhundert eine deutlich negativere Sicht auf die Armen. Sie empfanden sie als physisch abstoßend, hielten sie für faul und unmoralisch.
3: Tatsächlich fragt man sich ja unweigerlich, wo das viele Essen auf den Bildern eigentlich herkommt. Ist es geklaut? Vermutlich nicht. Ein Kaufmann berichtet, dass während der Pest Kinder durch die Stadt streiften und sich das Essen nur zu nehmen brauchten. Aus Angst, sie könnten die Seuche ins Haus tragen, legte man ihnen die Lebensmittel einfach aufs Fensterbrett. Auch an den Pforten von Kirchen, Klöstern, Gasthäusern oder Märkten konnten Kinder seinerzeit Lebensmittel finden. Trotzdem vermitteln Murillos Bilder natürlich ein vollkommen idealisiertes Bild der Armut.
1: Das waren immer Konstruktionen und das sind natürlich gesammelte Skizzen und Beobachtungen und vielleicht auch arrangierte Szenen, die er da darstellt und keine dokumentarischen Wiedergaben von den Kindern
3: in den Straßen von Sevilla. Bartolomé Esteban Murillo wurde Ende 1617 in Sevilla geboren und starb eben dort mit 64 Jahren. Abgesehen von ein oder zwei Reisen nach Madrid hat er seine Heimatstadt nie verlassen. Christliche Nächstenliebe ist nicht nur das Thema vieler seiner Gemälde, er stellte sich auch privat in den Dienst der Armen. Er galt als überaus freigiebiger und gutmütiger Mann. Seiner schwarzen Haushaltssklavin schenkte er nach einigen Jahren die Freiheit. Obwohl Murillo als der bestbezahlte Maler seiner Zeit in Sevilla gelten darf, besaß er bei seinem Tod kaum nennenswerte Güter. Dafür gehörte er neben dem dritten Franziskanerorden auch noch zwei Laienbruderschaften an, wo er beispielsweise eigenhändig Brot austeilte.
2: Murillo ist nicht der erste Künstler, der Kinder malt, aber er malt sie besonders häufig und ganz anders als alle seine Vorgänger. Bei anderen Malern erscheinen Kinder eher als Mini-Erwachsene.
1: Wir haben ja auch bei Velazquez ganz wunderbar beobachtete Kinder. Aber wenn man sich die Bilder anguckt, sind das ganz ernste Kinder. Die sind meistens auch nicht alleine, da sind meistens Erwachsene dabei. Und diese Genres strahlen immer so eine gewisse Ernsthaftigkeit aus. Während bei Murillo die Kinder so eine gewisse Leichtigkeit eignen. Und ganz viel Bewegung drin
2: steckt. Bei Murillo dürfen Kinder echte Kinder sein. Sie sind frei und unbedarft, ungezügelt in ihren Bewegungen. Viele Details sind äußerst gut beobachtet. Ihre tiefe Vergessenheit im Spiel, das Fehlen gesellschaftlicher Konventionen, alias Tischsitten, das Schelmische. Sie kümmern sich nicht um Erscheinungsbild, um Status oder Ehre. Spielen, Essen, Freundschaft. Das ist alles, was sie zu interessieren scheint. Wenig Geld, wenig Sorgen, sagt ein spanisches Sprichwort. Reiche Sammler liebten diese Bilder voller Gefühl mit ihren warmen Farben und dem weichen Pinselstrich.
3: In ganz Europa riss man sich um Murillos Bilder. Zeitweise wurde sogar ein Exportverbot für seine Werke verhängt. Neben Kindern zeigen seine Gemälde auffällig viele Wohltäter. Als sein Lieblingsbild bezeichnete er das Gemälde Der heilige Thomas von Villanova verteilt
2: Almosen. Im schwarzen Mönchsgewand mit Bischofsstab und weißer Mitra steht der Heilige im Eingangsbereich einer Kirche. Ein Lichtstrahl, der direkt hinter ihm durch ein Fenster einfällt, ersetzt den Heiligenschein. Der Kirchenmann ist gerade dabei, einem Bettler ein paar Münzen zu geben. Der halbnackte Mann kniet vor ihm, neben sich einen Krückstock, um die Stirn einen weißen Verband. An der Seite warten weitere Arme auf ein Almosen. Am Rand des Bildes sieht man einen kleinen, vielleicht zweijährigen Buben, der seiner Mutter stolz und überaus glücklich die Münze zeigt, die er gerade bekommen hat.
3: Daneben ist Murillo besonders für seine zahlreichen Mariendarstellungen bekannt. Vor allem in der Form der sogenannten Maria Immaculata. Eine der schönsten hängt heute im Prado in Madrid.
2: In einem schlichten weißen Kleid mit einem blauen Mantel um ihre Schultern schwebt Maria über einer Wolke. Unter ihren Füßen schält sich eine schmale, weiße Mondsichel hervor. Ein Hinweis auf die Apokalypse. Hinter ihr strahlt der Himmel goldgelb, sodass sie wie von einer natürlichen Gloriole umrahmt wird. Ihre langen, braunen Haare liegen offen über ihren Schultern. Die Hände hat sie vor dem Herzen zum Gebet gefaltet. Der Blick richtet sich nach oben. Neben ihrem Kopf und zu ihren Füßen schwebend sind zahlreiche Engel zu sehen. Sie tragen weiße Lilien als Zeichen ihrer Reinheit, Rosen und einen Palmzweig als Symbol ihrer Heiligkeit.
1: Die Maria Immaculata ist ein Bildmotiv, was verbildlicht ein bestimmtes Dogma, was damals aber noch kein anerkanntes Dogma war, nämlich die Vorstellung, dass Maria vom Moment ihrer Empfängnis an frei war von Erbsünde. Und es gab gerade in Sevilla viele Anhänger, dieser Vorstellung von der Maria Immaculata. Man hat dafür auch sehr gestritten. Es gab ganze Demonstrationen sozusagen dafür, Prozessionen <lacht> zugunsten dieser Maria Immaculata. Und es wurde darüber ja theologisch gestritten. Das muss man immer wieder sagen. Und erst im 19. Jahrhundert wurde das Ganze wirklich als
3: Dogma richtig von der Kirche, vom Vatikan festgeklopft, sag ich mal. Während Murillos künstlerische Vorgänger ein ganzes Arsenal biblische Szenen im Bild anordneten, die die Reinheit Mariens belegen sollten, konzentriert sich Murillo ganz auf Maria und lässt ihre anmutige Erscheinung für sich sprechen. Da zielt das ganze Bild natürlich auch auf die
1: Empathie des Betrachters. Und die Maria, in ihrer, weil sie so niedlich ist und wie so ein Mädchen aussieht und auch ganz voller Zutrauen und nicht schon voller Sorge über die Zukunft, ja, ist sie natürlich auch ansprechend und sympathisch, aber auch die Leute sinnlich überzeugen von den richtigen Glaubensinhalten.
2: Maria ist auf Murillos Bild auffällig jung. Sie ist genauso pausbäckig wie die Engel um sie herum, mehr Kind als Frau, vielleicht zwölf oder dreizehn Jahre alt. Statt einer erhabenen Mutter, die ihren Sohn zugunsten der restlichen Menschheit opfern wird, zeigt Murillo hier ein süßes Mädchen. Genau das war sein Erfolgsrezept. Murillo hat den in ihrem Wirken unerreichbar scheinenden Heiligen ein menschliches Antlitz gegeben. Die Diskrepanz zwischen dem Heiligen und dem Alltag wird aufgehoben. Nur so konnten die Heiligen zu einem in ihrem christlichen Lebenswandel nachahmbaren Vorbild werden.
3: Ähnliche Bestrebungen gab es schon in der Renaissance in Italien, bei Raphael etwa. Aber Murillo treibt die Sache weiter voran. Alles zielt bei ihm auf Empathie. Auf Spendenplakaten gilt dieses Prinzip bis heute. Das Gesicht der Armut ist jung, schön und hat große Augen. Denn Schönheit erzeugt Empathie und damit Hilfsbereitschaft. Man hat es ihm dann nachher eben auch zum Vorwurf gemacht,
1: dass er so niedrigschwellig religiöse Kunst gemacht hat, die quasi für die Illiteraten auch zugänglich war. Aber das war natürlich etwas, was eigentlich auch in das Konzept der Gegenreformation passte, also dass man eben die, die nicht lesen konnten, mit Bildern überzeugt hat.
2: So beliebt Murillo über die Jahrhunderte war, es gab immer auch Kritiker. Wie schon John Ruskin im 19. Jahrhundert, fällt 1923 auch der deutsche Kunstkritiker Julius meyer gräfe ein
0: hartes Urteil. Murillo belastet das Konto Sevillas. Der große Schinken im Dom, die Reihe im Museum, die sechs in der Caridad. In keinem einzigen ein nobler Laut, der auch nur auf den Versuch, sich über das Allerbanalste zu erheben, schließen ließe. Man blickt in seine Bilder wie in schlecht gelüftete Stuben mit deutschen Plüschmöbeln aus dem Jahre 70.
3: Der kunstsinnige Kurfürst Max Emanuel von Bayern muss die Sache anders gesehen haben. Bald nach den Trauben- und Melonenessern kaufte er ein weiteres Bild von Murillo, »Die Buben beim Würfelspiel« die heute auch in der alten Pinakothek hängen.
2: Zwei Jungen haben sich auf ein paar zerbrochenen Treppenstufen niedergelassen und spielen mit Würfeln. Wieder dienen ein abgewetzter Schuh und die nackte Fußsohle darunter als Einstieg ins Bild. Wieder steht ein Korb voller Quitten und Zitronen herum. Kleine Münzhaufen zeigen, dass die Kinder um Geld spielen. Tief konzentriert blicken sie auf die Würfel. Vor allem der vordere Junge wirkt angespannt. Ein genauerer Blick auf seine linke Hand erklärt, warum. Er verbirgt etwas, betrügt offenbar. Ein dritter, etwas kleinerer Junge steht daneben und beißt Gedanken verloren von einem Stück Brot ab. Das Spiel interessiert ihn nicht sonderlich. Er hat den Kopf gewandt und blickt nach vorn. Direkt in unsere Augen.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Julie Metzdorf. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Irina Wanker, Stefan Wilkening und Martin Vogt. Technik, Susanne Herzig. Redaktion, Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de slash podcast